0: Dit is DigiBeter, de podcast die bijdraagt aan jouw digitale fitheid. In deze podcast ga ik, Jurian Rijmakers, al dan niet met gasten... in op zaken die bijdragen aan jouw e-veiligheid en e-vakmanschap. Hey allemaal en welkom bij weer een nieuwe DigiBeter. Goh, wat was die podcast vorige week leuk samen met Ito Smit. Uh, ik heb er helemaal energie van gekregen. We hadden het afgelopen week over web 1.0 naar web 2 naar web 3.0... We hebben het gehad over onder andere blockchain, de metaverse, de verdienmodellen. En deze week wil ik verder gaan samen met Ite op de NFT's. Het kopen, maken, verkopen van daarvan. En wat je er nou zelf mee kan als ja, ondernemer of als organisatie. Welke kant moet je nou op bewegen? Dus ja, wie weet... En als je nou wil weten hoe de nieuwe DigiBeter NFT eruit ziet... vorige week heeft Ite voor mij een NFT aangemaakt op OpenSea... En daar staat dus nu de DigiBeter NFT. En als je die wil zien, ik zal uiteraard een linkje daar naartoe plaatsen in de show notes. Zodat je even kan kijken hoe dat er dan uitziet. We waren vorige week geëindigd met de beweging Web 3.0 en de Metaverse. En dat de belangrijkste ontwikkeling daaruit misschien wel is een soort van creatieve revolutie die aan het ontstaan is. En daar wil ik hem deze week weer oppakken. Ja, precies. En, en hoe, hoe zie je dat dan vorm krijgen in die verdere transitie van Web 3.0, dus in de metaverse, waarin we dadelijk ja, misschien wel in een uh, online netwerk uh, in 3D-virtuele wereld gaan rondlopen met onze, onze avatars, zoals in dat boek geschetst
1: ook? Nou ja, dat, dat is al... Zo. Ja. <laughs> er, zijn, er zijn drie bekende metaverses. Decentraland, Sandbox en uh, Cryptovoxels. En ik was ergens in zitten Cryptovoxels, want daar zaten de kunstenaars. Ik vind het ook leuk om straks digitale kunst te maken. En ik ben dus met een poppetje, die ik zelf allemaal kleurtjes heb gegeven, want ik kon, al, ik kon hem al kleurtjes geven. Ik heb nog geen kleren gekocht, maar ik heb hem dat kleurtjes gegeven, dat was ah. gratis. Ben ik die, die metaverse cryptovoxels ingegaan. En daar zijn ook events. Dus er was een, een event dat je een rondleiding kreeg door de galleries in een bepaald onderdeel van die wereld. Dus daar ben ik naartoe gegaan. En ik zag daar een prachtige graffiti hangen. Vogel mm -hmm. gewoon mooi. En die heb ik op dat moment daar gekocht. En die zit nou op mijn portemonnee uh, op de blockchain. Okay. Dus dat, dat heb ik vorig jaar al gedaan. Dus het bestaat gewoon al.
0: Ja, dus in, in die metaverse zitten dus gewoon individuen zoals jij... maar misschien ook wel al bedrijven. En we zijn waarschijnlijk wel in staat... Uh, ja, daar zometeen een ongelooflijk breed scala aan producten en diensten te creëren. Dingen te produceren, misschien wel te leveren. Uh, en zullen ja, daar dus eigenlijk ook voor beloond worden voor wat we daar doen.
1: Ja, want ik, ik heb iets gekocht van iemand anders. En die iemand anders heeft aan mij... ik heb hem betaald, zeg maar...
0: Dus het wordt een hele nieuwe virtuele economie waar we met z'n allen op kunnen gaan inspelen.
1: Ja, en er is al, op Dutch Design Week zag ik twee jaar geleden de fabrikant. Dat is een student van, de, ja, ik denk de hogeschool van de kunst. En die had zoiets van: ja, ik vind mode heel erg leuk. Maar ik vind dat mode maken met naaien. En dan weet je, die, die stoffen vind ik ingewikkeld. Ik vind digi leuk. Dus die is digitale mode gaan maken. En die is nou, ja, ik denk een van de. ...bekendste als het gaat om metaverses... En, ...en mode in de metaverse. Dus die werkt nu ook samen met grote... ...want ook grote bedrijven, weet je... ...Adidas en Nike zitten er al in... Mm -hmm. Het is niet duidelijk of het is voor hun imago of dat het ook is omdat ze producten willen gaan verkopen, die metaverse. Mm -hmm. Maar de, de eerste Gucci, de eerste brands zitten al in de metaverse. En uh, de, voor de gaming-industrie, ja, die, die weet je, het is uh, de Kodak uh, hè, en, en, en het digitale filmpje. Die, die gaming-industrie die zal gaan moeten. Want de, 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 met die X-Infinity, wat ik vertelde, dat is zo interessant voor mensen. Daar gaan ze naartoe. En uh, de gaming industrie heeft een enorme know-how als het gaat om prachtige werelden maken. Dus, uh, dus als je daar een combinatie kunt maken met jouw kennis om prachtige virtuele werelden te maken en de kennis van de blockchain mensen om dat verdienmodel te veranderen. Ja, dat, dat is volgens mij de toekomst. En, en, en dat gaat ook gebeuren.
2: Ja,
0: en daarmee raken wij dus als mensen steeds meer eraan gewend dat het uh, in feite ja, dat we waarde gaan toekennen aan digitale objecten.
1: Ja klopt
0: En dat, dat komt allemaal natuurlijk nou, door, die, door die relatie met die, die NFT's die we nu uh, kennen van de blockchain. ja En ik heb het natuurlijk al besproken, maar toch nog even goed om dan hier er even in te, uh, nog op in te gaan. Wat is nou zo'n NFT en uh, ja, wa waarom heet het eigenlijk een NFT? Hè? Waarom, hebben we het, uh, waarom hebben we het over een non-fungible token? Wat, wat betekenen die woorden?
1: Ja, nou token, dat uh, volgens mij heb je dat al eerder uitgelegd ook. Een token is iets wat je op de blockchain zet. Hè? Dus, uh, dat is, niet dat, is dat niet dat fysieke product in de werkelijkheid... maar het digitale product van de blockchain.
2: Mm -hmm.
1: En non-fungible betekent dat het... Ja, volgens mij is het onveranderbaar of zo... maar dat het uniek is.
2: Ja, uniek, en, niet inwisselbaar. Uh, het
1: voorbeeld wat, waardoor ik het ging begrijpen is van... als ik jou een briefje van vijf uh, geef... dan maakt het mij niet uit welk briefje van vijf je me teruggeeft. Hè?
2: Mm -hmm.
1: Ik bedoel, uh, ik, ik geef het gewoon weer aan een ander. Maar als je je kind naar de crash bent... wil je graag je eigen kind terug. Dus non-fungible betekent dat als ik mijn kind, dat is mijn kind is non-fungible, dat is uniek. Uh -huh. uh, als ik een, uh, een, een smartphone koop in de winkel, dan is die fungible. Hè? Want ze uh, nou, is allemaal hetzelfde. Ja. Op het moment dat ik daar mijn foto's op gezet heb... wil ik toch wel erg graag mijn eigen smartphone terug als ik hem aan jou uitleen. Uh -huh. En dan wordt je weer non-fungible. Dus het is uniek. En eigenlijk is alles uniek. Uh, de trui die ik, nu, die ik nu aan heb of uh, de, de koptelefoon die je op hebt. Op het moment dat je hem je eigen maakt, is het uniek. Uh, uh -huh. bedraagt, hè? En zolang die ja, uh, anoniem is en het heeft niet zoveel toegevoegde waarde voor jou qua persoonlijke... Uh, hij ja, is gewoon fungible. Ja,
0: nou, precies. Dus die, die smartphone, uh, Blanco, dat is de fungible token. En zodra die uniek wordt, dat uniek maken.
2: Uniciteit. Is het <laughs> uniciteit, uniciteit, dat is het. Ja, ja. ja.
0: ja. ja. ja nou, dan, dan wordt het eigenlijk uh, non-fungible en niet meer, ja, niet meer, in wisselen, niet meer zomaar voor iets anders in te ruilen.
1: Nee, maar dan is hij ook van mij. Weet je, dan wil ik graag dat mijn naam er ook aan vast zit, want het is mijn telefoon. En hij is niet van iemand anders.
0: Nou dan, nou, dan weten we dus wat een, wat een non-fungible token is. Nou, ik ben natuurlijk ook in eerdere podcasts al een beetje erin op ingegaan hoe ze werken. Maar misschien is dat goed om daar nu toch nog even kort op in te gaan. En als dan de mensen die nu luisteren er meer van willen weten... dat ze gewoon de andere podcasts maar terug moeten gaan luisteren. Ja, ze, ze draaien is. op die blockchains. Dat, ja. dat, 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 dat is een manier van werken. We hebben het net gehad inderdaad over die, die als dan. Maar ja, we zitten, er zitten we er nog meer unieke eigenschappen aan... waarvan je zegt van ja, dat, dat, dat is heel belangrijk voor het feit dat het een, een NFT is. Yes.
1: Nou ja, wat ik, wat, je, wat ik zei van, je hebt die, die, die digitale producten. Dus die NFT's zijn alle digitale producten. En soms zijn ze gekoppeld ook met de fysiek producten. Dus mm -hmm. dat ik mijn digitaal product op de blockchain... Uh, ik heb bijvoorbeeld laatst een kunstwerk gewonnen. Ik was helemaal blij. Een kunstwerk gewonnen op de oh. blockchain. Die zit in mijn metamask. Maar die heb ik ook op papier toegestuurd gekregen. Die hangt aan mijn muren. Maar uh, dat staat in mijn smart contract. Dat als ik hem via de blockchain verkoop dan moet ik ook het fysieke object bijleveren. Want ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. He, dus, een, dus een NFT, het is een, een afspraak die op de blockchain maakt... een eigendomsbewijs op de blockchain... met een aantal condities. Maar het kan ook een fysiek product in zich hebben. He, dus het is, alleen de afspraak ligt op de blockchain. Dat is een NFT.
0: Ja, precies. En uh, van, het, van het kunstwerk weet je dus ook precies wie de, wie de, wie de creator is... en uh, wanneer die uh, persoon het gemaakt heeft. En jij bent ook vastgelegd als, nu als de rechtmatige eigenaar van dat kunstwerk.
1: Ja, ja, klopt. En het, het is altijd... Kijk, ik, ik weet niet of ik als persoon traceerbaar ben... Hè, maar mijn IP-adres, dus eigenlijk via VPN doe... maar het is, het, ik kan niet op de blockchain daar iets mee doen... als ik niet de eigenaar ben. Hè, dus dus in mijn identiteit op de, op de blockchain... Mijn, mijn adres op de blockchain, uh, dat is gekoppeld aan dit object.
0: Nou, nou ik wil ook wel zo'n uh, kunstwerk winnen. Waar ik naartoe wilde is hoe koop je ze, maar misschien uh, kunnen we het beter hebben over hoe, uh, hoe kan ik ze winnen. Want dat, dat, is, <laughs> dat, is, dat is gratis. <laughs> nou, maar, laten we het laten we ja, hebben over hoe zijn, koop je ze.
1: <laughs> er zijn twee, uh, crypto, en, en, en volgens mij hebben heel veel mensen Twitter afgeschoren, maar crypto is Twitter. Het is zelfs een afkorting, CT, crypto Twitter. Uh, dus... Uh, en op Twitter wordt heel vaak... Nou, als je een paar mensen volgt... Worden vaak dingen aan. Moet je liken, retweeten... En, en, en twee mensen erin zetten. Mm -hmm. Dat heb ik hier ook gedaan. En toen heb ik hem gewonnen. En Discord. Dat, volgens mij is dat een, een soort van... Community vanuit de gamingwereld. Het gebeurt op Discord. Dus is ook een Dutch uh, NFT Discord. En daar worden ook heel veel tips uitgewisseld. Van, oh... Er is er weer eentje gratis te winnen. Of er is weer eentje heel goedkoop te minten. Mm -hmm. Want dat is wel... Uh, als je het hebt over NFT's en hoe ze werken. Ze worden op twee manieren gemaakt. De ene is dus dat jij als kunstenaar iets maakt. En het op de blockchain zet. Dat heet minten. Ik plaats hem op de blockchain. En dat is ook de, het originele exemplaar. Hè? Dus op het moment dat die gemin en geminte NFT's... zijn vaak goedkoper. Als wanneer ze daarna op de markt koopt. zeg maar. Hè? Dus als uh, je, je kijkt moeilijk. Ja, maar dat, ik, is, ja uh, dat,
0: dat zien de luisteraars natuurlijk niet. Maar als, je, nee,
1: nee, dus maar ik, als, uh, als ik
0: iets op de ik, blockchain plaats, dan is het goedkoper dan...
1: Nou, ik zal een voorbeeld geven. Ik, uh, ik, ik was, nou ja, als je één keer in de wereld ziet... dan komen er ook mazzeltjes op je pad. Mm -hmm. Dus ik heb een fluff gekocht, een konijntje. Mm -hmm. En het konijntje, dus wat je hebt bij een NFT... die heeft kenmerken. En dan alles kun je programmeren. Alles, dus dat, die fluff mij had als kenmerk een joint. En omdat hij de kenmerk als joint had, kon ik van... Snoop Dogg, de avatar van Snoop Dogg, mm -hmm. in de Metaverse Sandbox, kon ik op de whitelist komen. Dus ik had prioriteit bij de aankoop van de avatar van Snoop Dogg. En die worden dan gemind op een zeker moment. En dan kunnen, er werden er 7000 beschikbaar gesteld voor de mensen die op de whitelist stonden, die voorraam hadden. Mm -hmm. En dan dus op dat moment... ...worden die gecodeerd en op de blockchain... ...beschikbaar gesteld, zodat... ...een ander ze in de portemonnee kan krijgen. Want daarvoor staan ze gewoon nog op jouw computer. Ja, dus je moet ze op de blockchain zetten... ...en dan kan ik ze in mijn portemonnee krijgen. De mm -hmm. eerste keer dat ze op de blockchain worden gezet... ...dat heet minten. Dus ik kon... ...zo'n snoepdok minten... ...en dat kostte mij maar, en die werd natuurlijk in cent betaald... ...maar dat kostte mij... ...300 euro, of dollar geloof ik. Dat is nog dat is een behoorlijk bedrag. En bij een NFT heb je altijd twee kostenposten. De ene is het object zelf. Hè? Dus het digitale object. Dus in dit geval die avatar van Snoop Dogg, Die kostte dan 300 dollar. Mm -hmm. Maar ik moet ook betalen voor het minten zelf. Want dan, dan moet je een transactie doen. Nou, Dat, is dus, uh, dat, dat kost ook geld. Hè? Dus als je op de Ethereum een, een, een transactie doet, kost dat geld. Dus ik moest ook 90 dollar betalen om überhaupt dat ding te kunnen krijgen. Dus voor 400 dollar had ik een avatar van Snoop Dogg. Maar dat was natuurlijk een uniek connect-item. Dus ik heb hem gelijk doorverkocht voor duizend euro. Oh. En dat, want degene die hem daarna koopt, want dan zijn ze gemind, dan komen ze op een marktplaats. OPC is een van de bekendste marktplaatsen. Mm -hmm. En dan is het maar net wie er wat gekte van geeft... wat het ding waard wordt. Ja, dus de eerste prijs wordt door de producent betaald, bepaald. Die zegt, nou, ik wil dit voor, dit, voor deze prijs, wil ik het weggeven. Mm -hmm. En vervolgens bepaalt de markt dat hij uiteindelijk wordt. En meestal is dat meer dan wat die producent gevraagd heeft. Ja, en je ziet, maar dat is wel even een heel klein uitstapje. Dus in de wereld van de crypto zie je twee soorten mensen. Je ziet de geldwolven, je ziet de, de, de wereldverbeteraars. Hè? Mm -hmm. En heel veel mensen die die technologie interessant vinden... En, en geportretteerd zijn van die technologische ontwikkelingen... die willen ook andere mensen iets gunnen voor weinig geld. Dus het wordt heel vaak voor een lage prijs gemind. En dan is het wel heel erg balen dat ze daarna voor hele hoge prijzen worden verkocht. Waardoor je gelijk weer zo'n soort van uitsluitsel krijgt... Mm -hmm. Ook wel een kans voor de mensen om waarde toe te voegen aan, 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 ja, aan wat ze hebben. Dus, dus ook daar weer die twee kanten. Maar minten en kopen zijn dus twee verschillende acties.
2: Twee
0: verschillende acties. Oké, okay. en uh, ja, het kopen is natuurlijk het, uh, het eenvoudigste. Dus uh, stel, de, stel dat ik iets wil kopen, wat, wat moet ik allemaal doen dan?
1: Nou ja, weet je, uh, je kunt natuurlijk niet... Sommige NFT's sommige kun je al gewoon met je creditcard kopen, maar de meeste nog niet. Dus het is een crypto en zit op de blockchain, dat is een crypto-object en daar heb je crypto-geld voor nodig. Dus dan heb je ook een portemonnee nodig waar je crypto-geld in kunt bewaren. Mm -hmm. um, en de, de meest, meest makkelijke is Metamask. Dus het is een, het is een extensie op de Chrome-browser, kun je downloaden. Uh, kun je uh, nou heel makkelijk gewoon een account op aanmaken. Dan moet je daar vervolgens wel... Uh, geld in hebben. Nou, het is een beetje afhankelijk van waar jij je kunst wil kopen, wat voor muntje je nodig hebt. Maar stel je voor dat je naar Ethereum wilt. dat is wel de duurste kunst, maar ook de meest gangbare.
2: Ja, dan precies. heb je
1: Ethereum nodig in jouw portemonnee. Dus, uh, dus dan ga je naar een, uh, nou ja, uh, laten we het beschaafd houden, een Nederlandse,
0: <laughs> na, 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 Nederlandse exchange. Yeah. Uh,
1: Bitfavo of Lightbit. Mm
2: -hmm. Daar start
1: je je euro's, je koopt Ethereum, je zet je Ethereum en ook elke transactie op die blockchain kost geld. Dus als ik het van om naar Metamask verplaatst... kost van dat geld. Mm -hmm. Dus de moeite waard om uit te zoeken. En ook de verschilt. Bij de ene betaal je zoveel Ethereum, bij de andere zoveel. Dat kan ook nog wel verschillen. Mm -hmm. Dus het is de, de moeite waard om uit te zoeken, waar koop ik het? Maar ook hoeveel transactiekosten brengen zij in rekening. Ook dat is weer een smart contract. Hè? Van, ja, precies. Uh, als ik het vandaan daar en daar verplaats... dan moet ik zoveel geld betalen aan deze bank, cryptobank. Nou, dan heb ik dat geld in mijn Ethereum wallet gezet... Dan ga ik naar een van de marktplaatsen, bijvoorbeeld OpenSea. Mm
2: -hmm. Dan ga
1: ik kijken oh, welke vind ik leuk. Dan klik ik op het knopje Buy Now. Dan gaat hij mijn. En dan moet ik wel mijn, mijn Metamask open hebben staan. Hè. Dan zet hij mijn Metamask, koppelt hij die aan dat project. Moet ik tekenen? Ben je het eens dat dit plaatsvindt? En dan haalt hij de Ethereum van mijn wallet af. En hij zet de, uh, het kunstproject erin.
0: Ja, precies. Dus eigenlijk is het uh, de, dat laatste stukje. Zodra ja, je maar uh, die metamask, waar ik overigens uh, even een linkje van zal zetten in de show notes. Net als uh, naar Bitfavo. Ja, feitelijk, feitelijk doe je dan gewoon eigenlijk de transactie die je ook in de winkel doet. Alleen een digitale transactie. Hè? Digitale ja. geld gaat eruit en digitaal, nou, wat je ook koopt, ja. uh, komt dus in je portemonnee te zitten.
1: Ja. En dan, dan heb, het,
0: heb ik het in mijn portemonnee zitten en dan kan ik het dan op mijn computer bekijken of uh, wat dan?
1: Ja. Op je computer. Ja, altijd, altijd, je moet het digitaal bekijken. Het is niet anders. Uh, je kunt het op je telefoon bekijken. Je kunt het als, uh, als achtergrond op je computer doen. Je kunt het als achtergrond. Zoals, uh, als je in een teamsvergadering zit. Kun je het op je teamsvergadering. Dus al vooral waar, een, waar je, je kunt... een Kijk, we hadden eerste foto's, uh, dan zet je een fotolijstje op je bureau met een, met een papieren foto. Je kunt nu al een digitaal fotolijstje ergens neerzetten. En dus je kunt ook zo'n kunstobject in een digitaal fotolijstje aan je muur hangen. Er mm is -hmm. dus op dit moment een expositie in Moco in, in Amsterdam met allemaal van dat soort digitale objecten. Hè. Dus je, het is gewoon, alleen ja, je, je moet het wel digitaal ergens exposeren. Ja.
0: En, en ja, we hadden het net al over de HEMA, maar hoe weet je nou dat, dat, dat ik stel dat ik een stukje kunst erop heb gezet en ik uh, het verkoop, hoe weet je nou dat ik dan de echte eigenaar ben? Dat, uh, dat de auteursrechten bij mij liggen voor dat stuk kunst?
1: Nou, op de blockchain wordt alles vastgelegd. Dus op het moment dat ik op OpenSea, dan kan ik kijken naar het contract. Dat staat er ook op aan. Dus als een Ethereum-contract, dan dus staat daar ook een nummer. Als ik daar klik. Dan ga ik naar Ethereum toe en dan kan ik precies zien welke transacties allemaal hebben plaatsgevonden.
0: Ja, precies. En stel, stel dat ik ergens uh, een heel mooi stuk kunst aan de muur heb zien hangen bij iemand. Ik heb daar een foto van gemaakt. Ik zet dat online. Uh, hoe weet je dat ik de boel niet belazer? Of kun je dat niet, nog niet zien?
1: Ik weet niet of het al zo ver is, maar er uh, <laughs> de, de, de zijn... Weet je, het is... Uh, everybody's watching you. Ze zit, iedereen is op internet. Mm -hmm. Dus. Uh, ik, denk, ik weet niet of het nu al getraceerd kan worden... als jij een foto maakt en zegt dit is van mij. Maar ik weet dat er wel al een rechtszak is van... van maar dit was, in dit geval was dat Nike tegen een bedrijf... dat, wat een, dat zijn schoen online ging verkopen. Hè. Mm
2: -hmm.
1: die, die heeft die schoen online gevonden. en Die zegt, ja, maar het is mijn product. Weet je? Dat mag jij niet uh, als, als, als NFT verkopen. Dus ja, uh, als je, ja, het kan zijn dat, dat jij zo'n uh, dat doet en dat ik het van jou koop... en jij het ergens gefotografeerd hebt. Ja, daar heb ik gewoon echt niet goed opgelet... Want heb jij vast geen blauw vintje achter je naam gehad. Ik, ik weet niet wat voor transacties jij nog meer op de blockchain hebt gedaan.
2: Mm -hmm. En
1: dan kan ik ook zien wat je allemaal doet met die blockchain. Dus je moet ook een beetje kijken van wat doet iemand met de blockchain. Weet je, als ik dan naar jouw IP-adres kijk... en ik zie dat jij gewoon heel veel van dit soort dingen heel snel achter elkaar verkoopt... dan denk ik, moi, ik weet niet of dat echt waardevolle kunst is als jij dat heel vaak doet. Want ik kan je ja, actie zien.
0: Ja precies. Dus stel dat ik nou een massa kunstenaar ben. Dan zie je dat ik gewoon heel veel spullen verkoop. En dan ja. denk je, ja, nou, laat die Jury ja. maar zitten met zijn kunst.
1: Ja, kijk, ik heb een keer, ik ben een keer zo stom geweest. Uh, er zit heel veel scam, hè Dus ik heb ik heb een metamask. En ik had met die Metamask muntjes gekocht. En ik had een muntje gekocht. En dat ging van de ene layer naar de andere layer. Nou, dat heb je wel eens. Hè? Dus dan, dan hebben ze eerst... dat zitten ze op, op Ethereum als layer. En dan gaan ze een eigen uh, blockchain maken. En dan wordt die omgezet naar een eigen blockchain.
2: Mm -hmm.
1: En dat lukte bij mij niet. Dus ik ging in Discord vragen van... Joh, wie, heeft, uh, uh, wie kan me hiermee helpen? Want het lukt me niet. En dan komt er een helpdesk van dat muntje van Discord... Uh -huh. uh, en die zegt, ik, uh, ik kan je helpen... dan moet je het via deze link doen. En die link was een link die ik toevallig die week had gebruikt... voor een soortgelijke transactie. Dus ik heb die link geklikt... niet wetende dat het een netlink was... zodat ik hun toegang had op het portemonnee... en ik was al mijn geld kwijt. Oh. Weet je? Dus, uh, en ik zeg, dit gaat iedereen gebeuren. Weet je, dit zijn, uh, ik kan naar school gaan en lesgeld betalen. Dit is lesgeld in real life. Maar ik had zo de pest in... Ah, kan ik, hun, ik kan dan op de blockchain zien... wie is dit? Hè? Ik, niet of Jantje, maar wel, wat is het adres? Mm -hmm. Ik kan ook zien waar ze mijn muntjes naartoe gedaan hebben. Naar welk ander adres dat gedaan is. En ik volg ze sindsdien. Ik heb ze ook aangegeven. Alleen ja, er is de HEMA, ga je naar Nederlandse politie. Hier is nog geen politie, hè? Uh, ze, ze zeggen wel, op het moment dat de transactie plaatsvindt... bijvoorbeeld via Lightbit in Nederland... Mm -hmm. dan kan ik wel in Nederland voor de rechter dagen. Maar ik, ik volg ze dus nog steeds... Ik ben nog steeds aan het kijken wat ze met mijn muntjes aan het doen zijn. Omdat ik elke transactie van ze kan volgen. En dan gaan ze van de adres A naar adres B. Ja, adres B zit ik nou ook al te volgen.
0: Ja, precies, en maar dus... adres B kan ook wel zijn dat ze gewoon daar uiteindelijk geld aan hebben verdiend. En dat adres B er helemaal niks meer mee te maken heeft.
1: Nee, want ik zie, je kunt ook zien of ze één muntje doen of twee muntjes of drie muntjes. En ik zie op adres B, zie ik... Maar goed, daar gaan we ja. wel de diepte in... Nee. Er worden ook heel veel muntjes worden. Je kunt, ik, kan, ik heb ook een muntje gemaakt. Weet je. je kunt heel makkelijk een muntje maken. Je kunt heel makkelijk een NFT maken. Uh -huh. En dat muntje, dat kan ik dan hypen met een aantal TikTok influencers. En dan wordt het een heel bijzonder muntje. En als je dat. En dat is een, een tip voor iedereen die een muntjes wil gaan houden. Als je een muntje hebt met een naam wat gelijk is aan een webadres. Mm -hmm. Dan heb je grote kans dat je op een scanmuntje zit. Want via dat webadres komen zij bij jou vullen. Dus op het moment dat ik in dit geval ze volgde en ik zag dat zij allemaal van dat soort netmuntjes aan het maken waren, wist ik ook wel dat dat het adres was, wat het foute adres was. Echt foute jongens, foute boel. Ja, dus precies. Zo, je kunt het allemaal zien op de blockchain. Weet je? En je kunt ja. daar met elkaar over praten. Je kunt samen adressen bekijken, meningen erover vormen uh, en ze dan aan het schand uh, nagelen. Ja.
0: Ja, en ik hoorde je dus net wel zeggen, let bij het kopen. En zometeen natuurlijk ook als je gaat verkopen, let gewoon heel erg op. Want de rechtsbescherming in Nederland is nog niet zo goed op orde... Een uh, geschiloplossing, ja, dat, dat bestaat er natuurlijk niet. En het is, nee. ja, het is, het is wereldwijd. En het, uh, ja, rechten in elk land zijn natuurlijk anders. Er is waarschijnlijk ook nog helemaal niks aan jurisprudentie. Want ja, wetgeving loopt altijd natuurlijk achter op technologie. Uh, en het is, ja, ja. Het is moeilijk, te, moeilijk allemaal uh, te volgen en mo moeilijk bij te houden. Dus uh, ja, dit, soort, uh, dit soort hacking, oplichterij, technisch. Uh, ja. Maar er zit natuurlijk ook een stukje menselijk falen in. Wat je net aangaf. Van, uh, ja, je, kan, je kan zelf ook gewoon uh, een hele fouten maken.
1: Het, het gaat altijd, het begint met menselijk falen, uh, mm -hmm. met haar instinken, net zoals de phishing-mails die we hebben. Het, uh, je stinkt ergens in, alleen het is zo geavanceerd, er gaat hier zoveel geld in om, dat het zo interessant is voor criminelen, dat ze zo geavanceerd zijn, dat er was laatst ook iemand die gewoon super ervaren is in deze wereld en ook zij is gehackt. Yep. Weet je, het, uh, ze worden steeds slimmer.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja, let op. Weet je, dat is altijd let op. Uh, kijk naar het contract, kijk naar de... En wat we net zeiden, die verschillende blockchains... Er is een, uh, dat vertelde ik Justin Bieber die een, die een aapje heeft gekocht van een miljoen. Maar dat mm -hmm. is een aapje wat, wat ze waarde aan ontleent... omdat hij op Ethereum is gemaakt. Als ik datzelfde aapje een fotootje van maak, wat jij net zei... en ik mint het op Solana of ik mint het op uh, VeChain... Mm -hmm. ja, dan heb ik hetzelfde plaatje. Alleen het is helemaal niks waard. Dus dus ook, eh, kijk ook van nou, op welke blockchain is het gemaakt... en is dat ook de blockchain die hoort bij de waarde... die jij er misschien wel voor wilt betalen.
0: Precies. Nou, en je, maar ik hoor je wel zeggen... je kan er heel veel geld mee verdienen. Ik weet toevallig, ik, een oud collega van mij... die, had ook, die heeft zo'n plaatje gekocht. Ja, een paar maanden later heeft hij hem verkocht... voor ruim duizend dollar meer. Ja, je, kan ja. er, je kan er ook snel eh, best wel veel geld mee verdienen. Dus.
1: En zeker op dit moment, omdat het nieuw is. Je kunt er nu nog, nog rijk... Rijk niet, maar wel gewoon dat je iets leuks kunt kopen. En ja, dus ook, precies. Ik had geld van iemand met, met een muntje, dat was uh, Shiba Inu. Die, die, dat zijn allemaal oh, zeg nou, ja, ja, nou, ja, je hebt, nou ja, je hebt het, het Dodge-muntje en dat is, dat is ook als grap gemaakt. Het is echt een muntje dat als grap is gemaakt. Mm -hmm. En daar heeft Elon Musk op een gegeven moment lopen twitteren, dat ding, wat, maar het zal nog steeds niet veel waard worden. En toen waren de andere mensen die zeiden: Wij gaan een. Een halsband maken voor dat Dodge-muntje. dat vond ik super grappig. Dus ik dacht, oh, dat muntje koop ik 0,000000 000 cent. Uh -huh. Maar daar heb ik geld mee verdiend. Ja, en precies. Dat, ja, Nou, ik geld verdiend. Dat mag ik ook over de balk gooien. Weet je? Dus ik heb nu een konijntje gekocht, een, een, een avatar uh, fluffje. Mm -hmm. Maar dat fluffje dat heb ik gekocht voor 0,58 Ethereum. En die is nu 4 Ethereum waard. Omdat het gewoon, het is gewoon. En hype. Dus als je nu iets leuks vindt, wat weinig waard is... waarvan je denkt, ik vind het super gaaf. Misschien vinden meer mensen het super gaaf. Dan kan het zijn dat je er geld mee verdient.
0: Ja, ja. precies. Maar eigenlijk zeg je initieel, koop het gewoon... omdat je echt zo supergaaf uh, het echt zo'n super gaaf vindt. En ga het niet kopen voor, voor het geld.
1: Nee, nee. Volgens mij moet je het gewoon kopen. En ik koop het omdat ik denk, wat... Een... He, dus ik heb die fluff gekocht omdat hij kunstmatige intelligentie kreeg. En ik denk, dat is gewoon de toekomst. En hij kon schilderen en ik wil graag digitale kunst maken. Dus dat waren de triggers voor mij. En ik wist helemaal niet of die geld ook ging leveren of niet. Weet je dat...
0: Uh... En je, je zegt, hè, ik, ik, wil eigenlijk, ik wil eigenlijk digitale kunst gaan maken. Dat is natuurlijk een mooi bruggetje naar andere mensen... die, uh, die iets willen gaan maken als NFT. En, uh, hoe, hoe, hoe zou je zoiets beginnen?
1: Een NFT maken is super simpel mm -hmm. uh, en het kan ook heel goedkoop zijn. Ik, mijn eerste heb ik op Variable uh, gemaakt, dus ik had een uh, Instagram plaatje. En dat heb ik uh, op Variable, kun je gewoon zeggen, zo'n knopje, wit, minten?
2: Dus mm -hmm. dan
1: zeg je, ja, minten, dan moet je plaatje uploaden, druk je op het knopje minten en dan komt het op de blockchain. Zo simpel is het. Dus alles, alles uh, elke foto die je hebt, kun je op de blockchain zetten, gewoon plaatje uploaden, minten.
0: Ja, dus als ik een uh, schilderij maak en ik ga naar Wearable en ik zet het daarop en ik klik op minten... dan kan ik hem meteen verkopen?
1: Ja, dan kun je hem meteen verkopen. Uh, ik heb zelfs... Ik heb, daarna ben ik... en uh, mijn vriendinnen zeggen... Mm, 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 mm. Ik, uh, ik heb iets in Procreate gemaakt. Dat is zo'n zo zo programma voor digitale kunst. Mm -hmm. Nou, dacht oh, ga ik ook minten. Is een, een, je hebt... Uh, nou, jij noemde Bitfavo, hè? dat is een exchange voor, uh, voor muntjes. Maar je hebt mm -hmm. ook... dat is de Decentralized Finance. Dat heb je waarschijnlijk ook al uitgelegd ergens... En dan kun je swappen, dan kun je muntjes uh, tegen elkaar uitruilen zonder dat er een, een, een handelspartij tussen zit. Uh, en er is ook een Paint swap, dat is uh, en die is, nou je zegt het al, is voor painters. Dus daar heb ik mijn, mijn digitale kunstwerkje, heb ik daar. En die hebben ook een, 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 meet, een, een marktplaats. Dus daar heb ik mijn digitale kunstwerkje daar uh, gemint en op de marktplaats gezet bij Paintswap. En dus, uh, kun, kun je een
0: beetje een indicatie geven wat je daar dan nog voor kan krijgen? Maar zijn er mensen die er echt voor betalen, of heb je het dan over uh, ja peanuts, een paar tientjes?
1: Uh... Nou, die van mij wil betaalt niemand voor, moet ik eerlijk ah. zeggen. En, en dat, is, dat is wel, dat moet je ook niet onderschatten... ik ga kunstenaar zijn... of die ik kunst maken als hobby... Mm -hmm. Maar de mensen die, uh, die geld verdienen met hun NFT's... de meeste, uh, ook daar is wel een beetje controversie... maar de meeste zijn echt al jarenlang kunstenaar. En een, een van de bekendste is Beeple. Die heeft ook, uh, de, die zijn kunstwerk is cryptisch geveld of uh, christisch geveld. Uh, mm -hmm. 69 miljoen dollar volgens mij. Maar dat waren 5000 kunstwerken. Dus die man heeft 5000 dagen lang elke dag kunstwerk gemaakt. Nou, dat is 10 jaar, 15 jaar. Weet je, dus die man is al 15 jaar... dus al, oh, en daarom zeg ik, het is nu een kans voor al die creatieve uh, digitale kunstenaars... om eindelijk naam te maken met hun geweldige kwaliteiten... die ze in die tijd hebben doorontwikkeld. Dus ja, mijn precies. schilderijtje gaat echt niks opleveren. Nee, nou, daar uh, krijg ik een
0: keertje misschien 10 cent voor dus.
1: Nou, hooguit van een vriendin die zegt, dat zal je matsen, weet
0: je? <laughs> ja, <laughs> ja, precies.
1: Maar wat, wat er, uh, omdat het cryptografie is, wat het is echt super gaaf om te volgen. Dus is het, ja, het is muziek, art, tekenen en coderen. Die drie komen bij elkaar... Dus er zijn kunstenaars die uh, op basis van de, nou je kunt natuurlijk, uh, dat had je aan het begin even over, over AI en, uh, uh, en, en ook uh, muziek met AI genereren. Mm -hmm. Zo'n code. Dat, die code kan ik ook weer vertalen in beelden. Dus ik kan daarmee een NFT maken met die beelden geeft bij muziek. Uh, dat, wat, ik, wat ik zelf, en dat is, uh, het is ook gokken. Ja, crypto's ook gokken. Dus wat nu wat uh, een poosje heel erg hip was en ik denk nog wel nog steeds en dat was ook hè, wat ik vertelde dat ik die avatar van Snoop Dogg uh, kon krijgen mm -hmm. is dat wat er gebeurt is dat iemand die maakt een, een, een object met code, hè, dat kan een 3D plaatje zijn, maar daar, daar geeft hij een aantal kenmerken aan. Bijvoorbeeld uh, wat, heeft, wat, heeft, wat, heeft, wat is de poppetje, wat heeft hij op zijn hoofd wat is zijn gezichtsuitdrukking, wat voor kleren heeft hij. En dat noemen ze generatieve kunst. Mm -hmm. Dat die kenmerken die uh, in het mintproces, dus, dus je maakt één programma, maar dat iedere keer als daar een, uh, en dan zegt je deze kan duizend keer, hier kunnen duizend plaatjes van gemint worden, maar elk plaatje wat gemint wordt, krijgt eigen kenmerken. Dus de een heeft rood haar, de ander heeft groen haar, de ander, en, en dat heet generatieve kunst. En er is een, een man, een Art Bloks is dat. Die is het eerste, begonnen met een wurmpje. En die, en die heeft een wurmpje gemaakt. En dan kreeg je een blauw wurmpje. Die man zegt een rood wurmpje. En, en dat is alweer, hè, dat wordt nu weer doorontwikkeld. Dus dat is generatief. En dan koop, ik, dan koop ik een plaatje, maar ik weet nog niet wat het wordt. Dus die snoepdok weet je niet wat het wordt. Mm -hmm. En dan kan zijn dat ik een hele zeldzame heb. En dan word ik superrijk. Of het kan zijn dat ik een hele gewone heb. En dan, ja, dan, dan heb ik pech. Dus dat is, dat is ook weer, hè, dat, 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 dat coderen. Dat je ook die... Ja, in de transactie van het minten, dus het op de blockchain zetten... ook nog weer een, ja, een code aan kunt toevoegen... waardoor wij verschillende producten krijgen.
0: Precies, dus feitelijk als ik uh, zeg van... Nou ja, ik heb uh, muziek gemaakt of ik heb een afbeelding gemaakt... Uh, de, 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 de eerste stap is gewoon het, het minten en dan datgene erop zetten. En eigenlijk de stap als je uh, wat meer skilled bent, dan moet je gaan leren programmeren. Want uh, als je hem, dan dat plaatje wat je één keer gemaakt hebt, dan moet je er een stukje code tussen stoppen en dan mint je dat zo. En dan ja, krijg je eigenlijk hetzelfde plaatje, maar dan uh, keer honderd in verschillende vormen.
1: Ja, ik ben er nog niet helemaal uit, maar je hebt twee soorten plaatjes. De ene is dat je met Procreate maakt, of Photoshop. Of, en de andere is, dat is Processing is een programma, of JavaScript. Dat is een plaatje wat je codeert. En dan, dan maak je dus een vierkantje, omdat die zegt, ik wil op, op die af... Hè, dus dan, dan moet je eerst een vlak definiëren, een vlak van bijvoorbeeld 10 bij 10 centimeter. En dan zeg je, ik wil dat in de linkerbovenhoek, als daar de, als, hè, dat daar een kleur verschijnt... Elke vijf seconden rood. En dan in. De, hè, dus, het is ook al te vergelijken met: je hebt uh, 3D printers. Dus mm -hmm. ik maak een programma, en de printer gaat dan vervolgens 3D printen. Nou, dat is ook deze digitale kunst. Dat is dus niet de Procreate of het Photoshop plaatje, maar het is het programmeren van iets wat vervolgens digitaal wordt gepresenteerd.
0: Ja, en ik, waar, waar ik nog even op terug wilde komen is... Hè, je had het net over dat, dat fabrikant en die mode. We hebben het nu over dat regeneratieve kunst gezet. Nou, dat is natuurlijk mooi, want je hebt zo meteen... Uh, je ja, kun je uh, Nike maakt een, een paar gymschoenen digitaal... die uh, ja, vervolgens worden dat uh, een paar miljoen paai... Uh, met telkens andere eigenschappen. Ja. Je moet natuurlijk kijken, we hadden het er net ook al over, hè? Wat, we hebben heel veel verschillende soorten blockchains waarmee je het opzetten uh, en waarop wil je het ja, verder, verder gaan aanbieden. Dus wat, 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 wat zie je nou verder nog als toepassingen behalve uh, de mode?
1: Muziek, mode, handel, gaming, ver verzamelingen. Dus ja, vroeger had je voetbalplaatjes, uh, Pokémonplaatjes, nou, dat kun je natuurlijk ook uh, digitaal doen. En wat steeds belangrijker wordt ook is, uh, dat jij vroeg net, van, kun jij je schilderij verkopen? Jij kan mijn schilderij niet verkopen. Maar als ik een community om me heen heb die zegt, oh die smit, die maakt hele mooie schilderijen, dan verkoop ik hem wel. Dus communities zijn superbelangrijk. En uh, dat, dat dingetje wat Justin Bieber had gekocht, hè, die Board Ape, dat is eigenlijk een ticket. Want als ik die ticket in mijn wallet heb, in mijn MetaMask heb, dan mag ik bepaalde groepen, Binnen. Dus als je in de fysieke wereld uh, zeg maar, naar een club mag... en dan moet je je pas laten zien... heb je bijvoorbeeld een Discord-community. En daar uh, mag ik alleen toegang toe krijgen... als ik dat ding in mijn, in mijn wallet heb. En, en dat zie je ook gebeuren. Dat er dus uh, groepen of clubs ontstaan. Uh, ik kan me voorstellen dat... dat ik weet niet of, of Madonna nog hip is... maar dat je fan bent van Madonna. Dus mm -hmm. dat ik een Madonna-ticket krijg... en dat ik met die tickets uh, goedkope toegang tot, de, tot haar concerten krijg. Maar ook haar t-shirts goedkoper kan komen... Dus het is een, een, een token die een community duidt en die ook privileges in de community heeft: dat, dat zie je ook uh, gaan gebeuren.
0: Ja, precies, en het kan, kan dus uh, gewoon als toegangskaartje functioneren, omdat je, je, je koopt een aampje en je mag een bepaald ding binnen, dus je hebt een. Uh, een ja. toegangskaartje, maar het kan ook nog ja. veel meer worden.
1: En wat, je, wat je nu al ziet, is dat ze hem als uh, profielfoto gebruiken. Hè, op, uh, volgens mij heeft zelfs uh, Visa heeft een uh, crypto dat is een van de eerste van die plaatjes, een crypto gekocht. Het is ook een soort van statussymbool. Dat, uh, dat je zegt: Oh, kijk, ik, ik, heb, ik kan me zo'n aap veroorloven, ik hoor tot die club, kijk, ik ben bijzonder. Uh, dus uh, die ontwikkeling krijgt het ook. Hè. En, ja, het is een, je, je, Identiteit.
0: Een, stu een stukje identiteit stonen. Ja, ik ja. begreep volgens mij ook dat Twitter er al uh, mee bezig was met die, uh, met die NFT's erin zetten.
1: Ja, klopt. Je kunt bij Twitter kun je al je NFT in je... Uh, dus ik kan hem als foto uploaden op Twitter. Je kunt allemaal, maar je kunt hem ook nu al gecodeerd erin je krijgen. Ja.
0: Maar al met al dus in de metaverse, we zullen dus dingen... Uh, eigenlijk, we, we blijven ons economisch systeem hebben. Ons economisch systeem verandert eigenlijk niet. We blijven produceren. We blijven op, op een marktplaats dingen uitruilen. Blijven wisselen. We blijven gebruik maken van valuta. Ja, daarmee we blijven ook investeren. En daarmee maken we of winst of ja, ja, verlies. Dus eigenlijk zou je zeggen van nou, de, de daadwerkelijke wereld, die verandert niet veel. Hè? Als bedrijf blijf je adverteren, je blijft mensen inhuren. Je zal waarschijnlijk ook blijven kijken naar advertenties om producten misschien wel gratis te ontvangen. Of misschien online enquêtes invullen om nou, misschien wel een level in een spel te bereiken of iets dergelijks. Of bepaalde tokens te verdienen waarmee je dan weer iets anders kan doen.
1: Ja, alleen het woordje bedrijf moet je misschien wegstrepen.
0: Je zegt van nou, het is geen bedrijf meer, maar het, uh, ja, je bent gewoon als individu.
1: Ja, en als groep individuen. En we hadden het in het begin even over dat, hè, dat, je, dat je geld kunt verdienen wat je leuk vindt. En in, in, in organisatie wordt ook steeds meer over talentontwikkeling gesproken. Mm -hmm. Maar dit is natuurlijk talentontwikkeling de top. Als je iedereen in de organisatie de ruimte biedt om te doen wat die leuk is in het belang. Want je, je werkt ergens voor een bepaald doel. Hè. Dus werk je bij de overheid. Dan wil je gewoon de wereld beter maken. Je wil, hè, je wil Nederland beter maken. En hoe gaaf is dat ik daar veel meer ruimte in krijg. Dat ik dat kan doen. Weet je? Dat, dus het is talentontwikkeling de top. Misschien wat minder kaders en richtlijnen. En meer
0: ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, ja, precies. Nou ja, ik, ik, ik las toevallig ergens uh, dat ik dacht: van... Hé, hey, maar misschien blijven bedrijven dan toch nog wel bestaan? Want uh, er zijn ook bedrijven in de metaverse die hebben daadwerkelijk een ruimte gekocht. Want je kan, uh, ik, ik had wat voorbeelden geprobeerd op te zoeken van nou ja, wat, wat zie je nou gebeuren? Hè? De vastgoed blijft eigenlijk bestaan. Je zei het net al, dat decentraland, ja. dus daar kun je ook. Ja, als als ja, vastgoedhandelaar kun je daar stukjes grond kopen, kun je stukjes grond verhandelen, kun je gebouwen laten bouwen. En ik begreep op een gegeven moment dat daar ook een bedrijf was dat daar gewoon ruimte heeft gekocht voor een winkelcentrum. Maar in dat winkelcentrum ook digitaal mensen te werk stelt om als avatar hun spullen te verkopen.
1: Ja, ja gaaf. Weet je nog, Second, Second Life heette dat volgens mij. Mhm. Mm dat was 10, 12 jaar geleden. En dan, toen ging de gemeente Soetermeer bijvoorbeeld ook die, die virtuele wereld in. Om daar gemeentehuizen te bouwen. Mm -hmm. Nou, datzelfde gebeurt nu weer, alleen dan ja, kun jij, kan ik dus zeggen tegen, tegen de gemeente Meer: ik wil wel mijn avatar beschikbaar stellen om bij jou te werken en dan moet je mij elke maand zoveel uh, eten betalen. Dus ik hoef niet meer in dienst te zijn bij jouw bedrijf, maar je kunt mijn dienst inhuren via de metaverse. Dus ja. ik denk dat dat, dat dat wel anders gaat worden, dus dat het woord bedrijf mm -hmm. uh, meer een coördinator of een bedenker wordt dan dat er heel veel mensen per se nog in dienst zijn.
0: En de, de, dus de, de, het concept hospitality, dat, dat zal dan ook helemaal gaan veranderen. Je gaat niet meer naar een hotel toe. Ik, ik kwam toevallig ook een hele gekke token tegen in de hospitality. Ik, kom, ik, ik heb zelf hotelschoolachtergrond... En ik, was meteen getriggerd, ik denk. Hè? Uh, maar ja, het enige wat ik zag, was eigenlijk een, uh, een, een bewegend uh, plaatje met een uh, muziekje eraan. Uh, die, die, die een stukje beleving moest voorstellen. En dat kwam, kwam van volgens mij van Marriott Hotels, uh, kwam, kwam dat af. Ik was, uh, toen dacht ik, ja, is, is dit nou de toekomst van in een hotel zitten?
1: Nou, nog niet. Ik denk dat Marriott nog niet helemaal heeft begrepen, maar die wil ook meedoen. Maar dit, uh, het kan zijn dat jij zo meteen jouw avatar uh, met je VR-bril, uh, dat was al een poosje geleden, dat je een, uh, in een ruimte ging zitten. Mensen die geen vakantie konden betalen. We gingen dan in de ruimte zitten. Kregen een vr -bril op. Uh, Wind blazen. De geur van het strand. De geluiden van het strand. En dan kijken naar de zee. Weet je. Dus ik denk voor mensen met, met beperkingen. Dat dit heel veel mogelijkheden biedt. Maar wij als mensen willen natuurlijk gewoon lekker buiten in de natuur blijven lopen. We willen gewoon naar een echt hotel gaan. We willen. Uh, dus dat zal blijven.
0: Nou Ite, uh, ja, Volgens mij zijn we een beetje zo aan het einde gekomen. Zijn er nog dingen die, uh, die, die, die je graag wil vertellen. Waarvan je denkt dat we ze gemist hebben.
1: Nee, volgens, volgens mij is het gewoon... weet je, Ik, ik spreek wel met mensen en dan zeggen ze... joh, waar heb je het nou over? En ik, ik denk dat het wel belangrijk is dat iedereen zich hierin gaat verdiepen. Mm -hmm. En we hebben het nu niet over de blockchain gehad. Hè, maar uh, hiervoor werkte we bij een woningcorporatie. En je kunt met, met de blockchain kun je ook databases aan elkaar koppelen. Dus er zijn veel meer mogelijkheden... Uh, die je kunt als organisatie nu al kunt toepassen. En dat wij zitten natuurlijk te filosoferen... of iets wat over tien jaar aan de orde is. Maar nu kun je er al wat mee.
2: Mm -hmm. Dus ik
1: denk dat het dat... dat ja, iedereen heeft wel een stand verplicht. is dus elke organisatie om na te denken. Wat, wat gebeurt hier? En wat gaat dit voor mijn organisatie betekenen? En hoe kan ik hier uh, nu alvast mee experimenteren? Want deze wereld komt eraan. Ik ben ergens iemand die zat bij, uh, bij opsporing. Dat de NFT-beslag genomen. Weet je, het is er al. Dus um, ja, ga je erin verdiepen? Ik denk dat... dat... Iedereen zich moet gaan verdiepen in wat hier gebeurt. Want het, is, het gaat je werk beïnvloeden. En,
0: en hoe adviseer je ze dan om zich te gaan verdiepen? Behalve ja, natuurlijk te luisteren en te blijven luisteren naar de podcast.
1: Vooral jouw podcast zou ik zeggen. Ik, ik zou zeggen abonneer me op, op jouw podcast. Want jij, jij pakt het hele spectrum mee. Dus abonneer op je postkap. Ontwikkel bij jezelf een soort van interesse. En ga internet op. Nog steeds web 2, en misschien al web 3. En ga lezen, luisteren de kadaster is bezig of nog niet ga kijken waar, waar, wat gebeurt hier dan ga je er gewoon in verdiepen nou goed,
0: nou, een mooie afsluiting denk ik dankjewel Ite. en ja, dit was dan flink uit de tijd gelopen dus beste luisteraars, dank voor het luisteren tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter vond je dit nu een leuke uitzending en wil je meer weten abonneer je dan op de podcast door op volgen te klikken het duimpje omhoog en geef een beoordeling van bijvoorbeeld 5 sterren... zodat nog meer mensen deze podcast kunnen vinden. Wil je je collega's, vrienden, familie, zoals je opa of oma... net zoveel plezier doen en ze digitaal fitter krijgen? Deel dan de podcast. En zo worden we samen allemaal digitaal. Heb je een vraag over wat er verteld is in de podcast? Een bepaald onderwerp dat je graag terug zou willen horen? Of wil je gewoon laten weten dat je erg van de podcast genoten hebt... Je kan mij feedback geven en vragen stellen via LinkedIn. Zoek dan even naar Jurian Rijmakers. Hoe dan ook, na deze podcast ben je weer een beetje digifitter. Tot de volgende keer, tot de volgende DigiBeter.